0: Nu tilbage er det noget ved Arne Ollesen.
1: Vil så siger at det er du så sandt, som du er dybt i den trin i Guds navn og tror på Jesus som din frelser og herre. Og der har du en herlig fremtid i vente. Jeg tænker ikke bare på nogle dage i dette år eller de kommende år på denne jord, men jeg tænker på tilværelsen efter den fysiske død. Gud har nemlig bestemt, at alle, der har taget imod hans søn gennem dåb og tro, skal være sammen med ham i en evig kær- herlighed hvor intet ondt i nogen som helst form skal kunne komme ind og påvirke. Det er det, trosbekendelsen peger på i både andet og tredje led, hvor der om Jesus står her i, i andet led. På den tredje dag afstanden fra de døde, afvaret til himmels, siden med Gud fædres den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Og videre i Redetros artikel, vi tror på helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Sådan slutter Tros og det er også sådan Biblen slutter i omtalen af de sidste tider og, og, og et hele taget afslutningen på denne tilværelse og begyndelsen på den nye. Først hører vi Johannes åbenbaring kapitel 19 om dommen over den falske kirke. Dernæst lammets bryllup, altså Jesu forening, med menigheden. Så hører vi om den endelige dom over dyret og den falske profet i slutningen af kapitlet, og i begyndelsen af kapitel 20, den endelige dom over djævlen og alle hans ondskaber og, og åndeherre. Det er barske beretninger, barske vers, vi møder i disse vers. Og der er der helt ingen tvivl om, at afslutningen på denne tid, så er alt andet end let. I så selv sammenligner det med en fødsel, som jo kan være meget smertefuldt, men smerterne afløses hurtigt af glæde over det nye liv, der er til verden. Sådan skal vi heller ikke alene fokusere på smerterne og lidelsen i denne verden, men se frem til den herlighed, der kommer. Egentlig har vi nok vældig svært ved at forestille os det herlige og fuldkommende. Sikkert også derfor skildrer Bibelen herligheden, den kommende herlighed ud fra alt den elendighed, vi slipper for. Det kan vi jo nok forstå. Tænk så at slippe for al nød og død. Slippe for bekymringer. Ingen, der føler sig krænket. Ingen, der føler sig trådt på. Ingen misundelse. Ingen bagtalelse. Kun herlighed og kærlighed. Det må blive stort og praffuldt. Ja, det bliver det. Det lover Guds ord også. Prøv bare at høre, hvordan det bliver beskrevet ud fra det mest kostbare, vi kender. Det er i billedet af det nye Jerusalem, der kommer ned fra emnen, smykket for sin brud, smykket af Gud. Der står beskrevet sådan her i, i kapitel 21. Dans murværk, altså byen, det nye Jerusalem. Dans murværk var Jaspis, og byen var af det pure guld, der så ud som det reneste glas. Bymurens grundsten var brydet med alt slags ædelsten. Den første grundsten var jaspis, den anden safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd, den femte sardonyx, den sjette sardar, den syvende krysolit, den ottende beryl, den niende topas, den tiende krysopras, den elfte hyacinth og den 12. tyst. De 12 porte var 12 perler. Hver af portene var af en perle. Og byens gade var det pure guld med gennemsigtigt glas. Så stopper vi her. Men det er ganske tydeligt, at overdådigheden kender ingen grænse. Men de målestokke, vi kender for den verden, vi lever i her nu, så er det og dårligheder, der overskrider alt, hvad vi hittil har kendt. Det må blive stort og fantastisk. Men først af alt, så skal vi møde ham. Vi i denne tilværelse lærer at kende gennem troen. Den levende og almægtige Gud og hans søn. Vi skal møde ham, som Jesus har givet os lov til at kalde far. Vi skal møde Jesus selv i forklaret skikkelse. Der står her i vers 22 i Johannes Umbaring 21, men et tempel så jeg ikke i den, altså i byen. For Herren, Gud den Almægtige, er dens tempel og lammet. Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og lammet, og lammet er dens lys. Det bliver et stort og mægtigt møde, mødet med den træne Gud. Ham, der er elsket os så højt. Det står faktisk, at han vil tørre tårerne af vores øjne. De tårer, som vi har med os på denne verden. Vi må forstå det sådan, at det er en engangsbegivenhed, for der skal ikke være noget at være ked af, når vi når frem til herligheden. Gråd hører denne verden til. Når der står, at Gud vil tør at være tårer af vores øjne, betyder det også, at han er helt nær. For man kan ikke tørre tårerne af øjnene på en, man er langt bort fra. Så nær vil Gud være hos hver enkelt af os i den evige herlighed. Og der vil glæden være hovedord til beskrivelse af vores sindstilstand. Der vil du da nok være med, i. Jeg håber mig, du vil være med der og satse på det. Have det som mål, at ja, det skal være din kurs, det himmelske. Hvis du spørger, hvordan du kan være sikker på at nå frem til dette mål, så er svaret ved at tro på Jesus. Ved dagligt at leve med Bibelens ord om sandt vejledning til fredelse. Det er nemlig Guds løfter, vi skal satse på. Det er dette gamle ord, der kan give vidshed, jeres ja, sikkerhed, for det er det mest sikre, der findes overhovedet. Derfor vil du også med dette ord, som vejleder, finde frem til målet himlen. Gud velsigne dig dertil. Amen. er spæde. Herre, vi vil love og takke og prise dig, fordi du har en evig herlighed. I vente til dit folk. Til dit barn. Her tak for det evige håb. Tak for et realistisk håb om afstandelse og et evigt liv, hvor ingen nød og ingen død og ingen former for ondskab men får råderum eller kan få råderum. Her tak, at du har gjort det så forunderligt. Du hjælp os til at nå dette mål. Tak, at du vil. Tak, at du aldrig vil svigte og aldrig vil forlade os. I Jesu navn. Amen.